0: A estar compartiendo un poquito de ese testimonio de cómo Dios la ha usado los ministerios que tiene dentro de la iglesia bautista filadelfia y también este cómo a, pues cómo Dios la ha usado en, en toda esta etapa de su vida. Bueno hermana, ¿cómo, cómo es que conociste a Dios, cómo fue tu primer acercamiento a él y todo esto. A ver, cuéntanos un poquito.
1: Okay. Bueno, pues primero me presento, mi nombre es Xochila Anahí Arellano Espinosa, para los hermanos que aún no tenemos el gusto de conocernos, pero que nos pueden ver. Eh, tengo 28 años y este eh, soy miembro de la iglesia Bautista Filadelfia aquí en Tescoco Y pues mm, yo asistí a una iglesia tiempo atrás, eh, donde... Pues primeramente mis padres comenzaron a asistir, ellos comenzaron a, a ir para ver si realmente era una doctrina que nos, mm, nos iba a ayudar a nosotros como hijos también. En, antes uno de mis tíos nos daba clases en, en casa, pero este hubo hermanos de esa misma iglesia que salieron a testificar y, y tocaron a nuestra puerta. Y pues mi papá se dio esa oportunidad de asistir a la iglesia donde lo estaban invitando y ahí fue donde comenzó pues, prácticamente el saber un poquito más de Dios, obviamente nosotros estamos pequeños, eh, pero eh, fue un, un trayecto que Dios fue usando a través de mis padres para que nosotros como hijos nos acercáramos y conociéramos a Dios. Eh, pues nosotros asistíamos a la iglesia y nos llevaban de pequeños, como yo me recuerdo más o menos como a la edad como de ocho años, más o menos. Y no era como muy regular, porque a veces mi papá nos llevaban, a veces no, dependiendo también. A veces pues también nosotros como niños teníamos otros tipos de intereses, como salir a la calle a jugar, a divertirnos. Y a veces hasta nos escondíamos de los hermanos cuando veíamos la camioneta acercarse a la casa, ¿no? Y decíamos, no, ahí vienen, y nos escondíamos. Y pues mi papá se con la rapidez de que decían, ya están los hermanos esperando, pues nada más iban ellos y nos dejaban a nosotros. Sí. Pero pues poco a poquito nos fue como llamando la atención, ir a la iglesia, nos empezaron a llevar un poquito más constantes a la iglesia y, y pues nos comenzaron a dar el evangelio. Pero realmente yo no conocía a Dios en ese transcurso de, de cuando yo, o de pequeña, tampoco no voy a decir... Eh, yo conocí a Dios a los ocho, nueve, diez años. Realmente, creo que mi testimonio es, mmm, yo me di cuenta que me aprendí a todo lo que me decían. Uh -huh. eh, realmente, yo conocí a Dios a la edad de 20 años y fue en la iglesia que actualmente nos congregamos. Realmente, ahí fue donde yo comprendí realmente qué era lo que Dios quería en mi vida. Realmente, acepté a Cristo en mi corazón.
0: ¿Y, y cómo fue tú? Esa parte de estar asistiendo a una iglesia, pero, bueno, no, no entregarle tu vida a Dios todavía, ¿cómo, o ¿cómo te diste cuenta o qué fue lo que detonó esa convicción de ahora sí, a mis 20 años, yo teniendo conciencia de, o no sé, que pasó cierto problemita, no sé, ¿cómo fue que tú le entregaste tu vida a Dios?
1: Bueno, pues cuando nosotros nos congregábamos allá, te enseñaban lo que era la el evangelio vaya y yo recuerdo que cada vez que decían y si tú llegas a morir a dónde irías no y yo era de las que levantaba la mano y yo decía yo <risas> y ya salía con un grupo de, de hermanas que me enseñaban el testimonio el plan de salvación y me hacían repetir la oración ¿no? y yo repetía la oración pero uh -huh. yo sabía realmente que que no había aceptado a cristo o sea realmente yo no había tenido pues esa ese acercamiento real que en realidad cada uno de nosotros, pues, Dios nos pide, ¿no? Sí. Y yo me memoricé muchísimas este, oraciones. Cada vez que predicaban, salía. Y cuando llegamos aquí a la iglesia, eh, yo, de hecho, yo ya era bautizada. Eh, ya era bautizada según servía igual en la iglesia. Pero un día, justamente, había unos problemitas ahí en mi casa. Y, y ese mero día iba a ser el día de la ordenación. Bueno, el día siguiente iba a ser el día de la ordenación de la iglesia. No. Y este y yo sabía, el pastor William, eh, allá predicó en nuestra iglesia, dio un, justamente una enseñanza donde decía que podíamos servir a Dios sin de verdad tener a Dios. ¿no?
0: Sí, 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 recuerdo esa enseñanza.
1: Y eso parecía que Dios tenía, o sea, que Dios me lo estaba diciendo directo a mí, ¿no? Decía, hoy creo que me alguien me está conociendo aquí muy bien o alguien ya sabe lo que realmente está pasando eh, por mi cabeza o realmente está pasando en mi vida, ¿no? Sí. Entonces yo me, pues fue como que sintiera que ahí fue creo que uno de los momentos en los que yo sentí que prácticamente Dios me dijo es contigo, ¿no? Uh -huh. Y ese día durante la enseñanza creo que Dios quebrantó mi corazón y yo no le dije a nadie porque a mí me daba pena decirle Realmente acabo de comprender... Ya sirviendo tantos,
0: tantos años y apenas diciendo eso, ¿no?
1: Sí, sí realmente, porque ya, era, ya había pasado muchísimos años en la iglesia. Y yo me acuerdo que esa noche yo le comenté al pastor, eh, que hoy en día es mi pastor Juan Adán, eh, que yo no estaba segura de mi bautizo, pero yo le comenté que no estaba segura de mi bautizo porque la persona que a mí me había bautizado en la otra iglesia no era una persona ordenada. Ajá. Uh -huh. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Este, pues vamos a confirmar tu bautizo, si tú no tienes paz, mira, vamos a orarlo. Pero eso lo habíamos planeado días antes, o sí, semanas antes. Y yo sabía que no era parte de, o sea, realmente no era mucho lo del bautizo, sino era porque realmente yo había tomado decisiones hasta en la otra iglesia de bautizos y eso, sí, sí. sin realmente haber conocido verdaderamente a Dios. Entonces esa noche, un día antes de la ordenación, eh, me pasan muchas cosas, sucesos dentro de mi casa eh, que realmente me quebrantan y con la enseñanza también del Pastor William, creo que quebrantaron aún más mi corazón. Y yo recuerdo esa noche que yo esperé que todos fueran a dormir y pues la iglesia antes estaba ahí en mi casa, ah. en, la, en el patio de, de, de mis papás, de la casa de mis papás. Y yo me acuerdo que ese día yo entré a la casa, a, a la iglesia y me senté en un sillón que teníamos especialmente para la hermana Pili. Sí. Y me quedé viendo el púlpito, ¿no? Y yo dije, señor, si de veras existes o si realmente quieres algo conmigo, pues hazme comprender, ¿no? lo que realmente quieres. Y yo recuerdo que, que ese día yo abrí mi, mi biblia, suena así como raro y como de esos a veces increíble, ¿no? <risa> y abrí mi Biblia y, y, y justamente tenía un separador en Juan, ¿no? Donde dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene el Padre sin mí. Entonces fue así como: ahí A ver, ver a ver qué está pasando. ¿no? Sí, realmente. Y yo me acuerdo que yo dije: No, Señor, ya no puedo continuar más fingiendo que estoy salva y realmente no lo sé. Y ese día yo me recuerdo haberme postrado ante el altar había un altar construido ahí de ladrillos y me y me este me arrodillé y realmente creo que es la oración que recuerdo que hice con tanta fe con tanto arrepentimiento en mi corazón y decirle señor quiero que realmente tú entres en mi corazón y que hagas algo en mi vida te acepto como mi salvador y creo que realmente ese día me, no sé, hablé con Dios como jamás lo había hecho. Creo que fue un día que yo puedo decir que experimenté la paz de Dios, que donde yo sabía que estaban pasando muchísimas cosas, fue la primera vez que yo dije, cuando terminé de orar, con lágrimas en mis ojos, yo le dije, Señor, quiero que en verdad tú uses mi vida. Y quiero que quites toda mi incredulidad, quiero que me ayudes a, a realmente vivir contigo y y servirte pues también no realmente contigo porque pues como te comentaba ¿no? pues muchas veces podemos servir sin sin realmente tener
0: a Dios sí claro podemos estar sirviendo toda una vida sin en verdad ent haberle entregado todo este pues todo a Dios no yo a Sochi la conozco de, de años de hecho antes de que se mudaran aquí a este estudio <risa> bueno no hermana Xochil y su hermana, nuestra hermana Gloria, nos prestaron un cuartito aquí para el podcast. Y bueno, antes eran mis vecinos, de hecho ella es hermana de, de nuestro pastor, de Pastor Juan, que también, bueno, ya han escuchado su testimonio y pues cuentan lo mismo, ¿no? De que se, incluso se, se escondían para que no, no vinieran, bueno, no los encontraran, ¿no? Y poder seguir jugando un rato. Eh, nuestra hermana Xochil también, este bueno, yo sé que estudiaste tu prepa, Posterior a ello empezaste a trabajar y a, y después eh, de un tiempo volviste a retomar tus estudios. ¿Qué fue lo que te volvió a motivar a, a estudiar? O, y Bueno, también nuestra hermana Sochi le está estudiando la carrera de psicología. ¿Cómo fue que una decidiste escoger esa carrera? ¿Cómo fue que Dios te guió para escoger esa carrera? ¿Y cómo fue que pues, te decidiste ahora sí a
1: Pues es una historia realmente un poquito larga, lo voy a tratar de... Hay tiempo, hay tiempo. De, de hacerlo un poquito más corta, donde justamente Dios Dios usó a mucha gente para que yo eh, determinara, no sé, este estudiar esta carrera, reafirmarla, porque yo, bueno, mi padre, somos seis hijos, mi padre nos pudo brindar los estudios hasta la secundaria, no, no, no pudo darnos un poquito más de estudios y realmente es algo que, que yo agradezco porque al principio no lo ves así, lo ves como, ay, no me dieron estudios y ahora pues qué voy a hacer y cosas así. Pero realmente yo creo que lo que te cuesta lo valoras más, Exacto. lo te esfuerzas más y mi padre solamente pudo darnos hasta la secundaria y este y yo yo tenía ese deseo de seguir estudiando. No pude aplicar exámenes para poder entrar a la preparatoria. Entonces, pues, la única salida fue, pues, comenzar a trabajar. Yo limpiaba dos casas eh, haciendo SEO. Y justamente me pagaban 50 pesos por limpiar una casa. Entonces, yo a la semana me turnaba esas casas y por semana sacaba 250. Y, y la colegiatura eran, si no me recuerdo, 750 mensuales. Entonces, prácticamente todo lo que yo estudiaba se iba para el estudio. Todo lo que trabajaba. ¿no? Ajá, todo lo que trabajaba, <risa> perdón, se iba para el estudio. Pero yo no, yo no me aventé a estudiar primero la prepa. Yo dije, voy a estudiar una carrera corta. Entonces, uh -huh. yo metí mis papeles para estudiar secretariado. Y empecé a estudiar, según yo, secretariado. Pero realmente no sé qué pasó. Y bueno, los planes de Dios son perfectos. Pues resulta que comencé a estudiar y como que a la pr el primer evaluación yo veía que no concordaba nada de secretariado con, con lo que con lo que me estaban enseñando. Y ya después fui a la dirección a preguntar que cuándo iba a empezar como que la de taquigrafía cosas así que realmente venían aunados a la carrera y todo, y me dijeron, a ver pásanos tu nombre, el, cómo se llama el la matrícula, Ajá, la ya. matrícula que te dan como estudiante. Y, y me dijeron, es que tú no estás para secretariado, tú estás para informática. Y yo así como crees? ¿no? <risa> y me decían, no, pero si quieres te, te quitamos, o sea, te quitamos de ese grupo, pero tendrías que esperarte como unos tres meses para que empiece las restricciones del secretariado, ¿no? Y yo así como no, o sea, para mí era súper y o sea, yo dije, ¿ya cuánto invertí? ¿Cuántas? ¿Lo ibas a perder? Sí, lo iba a ah, perder, no, no me, no me revalidaron. Llevan... Ah. Y yo dije, no, no, o sea, no puedo realmente perder esto y comenzar de nuevo. O sea, había sido mucho sacrificio lo que había hecho. Y yo dije, no, pues termino mi carrera de informática. Entonces, pues terminé una carrera de informática y, y en ese mismo en esa misma escuela me al ver como mi desempeño de de la carrera me dijeron aquí mismo te damos chance que hagas tu, tu servicio <risa> y pues yo dije bueno pues bueno pues hacemos entonces me iba a limpiar las casas en la mañana eh, no hacía el servicio por las mañanas y como eso de las 12 más o menos me salía y me iba a limpiar las casas para continuar sí. porque tenía que pagar el papel y entonces dije bueno y así me la aventé por oh, por un año pero no le avanzaba mucho porque Solamente hacía como dos horas por día. Y era, no, la verdad no me acuerdo exactamente cuántas horas de servicio social me pedían, entonces ya llevaba rato. Y ese día, ah, hubo un día que una la, la recepcionista de la escuela se iba a ir a otro lado, a otro instituto, porque eran varios, y le dijeron que tenían que dejar a alguien ahí encargado. Y un día me, ella me dijo, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Y yo así como, ¿qué hice? <risa> Y, este, y un día me, me, me habló y me dijo, ¿sabes qué? De como dos o tres señoritas que hay ahí haciendo servicio, yo quiero dejarte a ti para para que tú tomes mi puesto. Y yo así como, o sea ¿cómo? O sea, nunca había tenido un trabajo tan... Pues realmente me, dio, me dijo pues la cantidad que también pagaban, el sueldo. Los días eran súper pesadísimos porque era prácticamente de 8 de la mañana hasta casi 8 de la noche. y Pero yo yo decía dentro de mí, con ese dinero voy a poder seguir estudiando. Sí. Entonces lo tomé y, y también dije, con eso pago mi papel. Y la verdad me aventé a tomar el trabajo. Yo abría la escuela y la cerraba. Uh -huh. este Y era un un desgaste físico tremendo porque también ahí no te daban vacaciones, te las aventabas. Luego yo veía que mi familia, que campamentos o que iba a conferencias y a mí me tocaba quedarme. Eh, pero eran sacrificios que uno tenía que hacer por, por el estudio. ¿no?
2: Sí.
1: <risa> y ya después este mm, me quedo con el puesto y, y me la viento hacia estudiar y en el mismo transcurso Llegó un nuevo director y la verdad no sé, yo, creo, yo siempre oraba y le decía, señor, ayúdenme a hallar gracia delante de los ojos de ellos, porque yo no sabía qué clase de directores me iban a tocar ¿no? y que yo les iba a servir. Y ese día me presentan el nuevo directivo y honestamente yo sí oraba y yo decía, señor, que le haya, ayúdenme sí. a hallar gracia, porque si eran a mí me habían comentado que hicieran si medios especiales, ¿no? Y la verdad es que este directivo, no sé, o sea, realmente le caí muy bien y siempre me apoyó. Y cuando él supo de mi situación, de mi carrera y todo, él me dijo, yo te libero tu servicio social. Y yo, dice aunque no lo hayas terminado, te lo libero para que me traigan tus papeles. Y yo, pues bueno. Y posterior él me dice, mmm, ya estudiaste la prepa. Y yo, no, terminé la secu, pero después me vine a estudiar la carrera. Y me dice, ¿por qué no estudiaste la prepa? Y yo, no, pues, que no me alcanza ¿Y a qué hora? Si entro a las ocho y salgo a las 8 sí. Y Dios sobró, unos, o sea, yo digo que Dios es grande en mi vida. Y resulta que llegó un nuevo programa a la escuela donde yo estaba trabajando. Y se llamaba, bueno, se llaman escuelas semiescolarizadas. Quiere decir que nada más vas un tiempo, unas horas, y toda la evaluación y todo se basa a través de, te mandan pruebas. Y tú las tienes que enviar por correo y las las calificas y a través de esa calificación que saques, pues es la calificación que, que te dan ¿no? Por uh -huh. materia. Y a mí me daba miedo porque realmente yo decía, no sé si pueda. O sea, yo, a mí siempre se me pintó como la prepa y la universidad como algo difícil. Como que los que estudiaban eso eran personas que realmente dirían tenían coco y,
0: sí. y eso, ¿no? Y ah, yo no anteriormente sí se creía eso, ¿no? ya <risa> cualquier pues, bueno, no cualquiera. Sí.
1: <risa> y yo dije no. Y la pensé y, me, y hasta que un director me dijo, te voy a apuntar. Si tú no te inscribes, te voy a apuntar. Y yo no, pero entonces, y siempre le ponía pero, ¿no? ¿Y quién va a cubrir esto? ¿Y quién va? Y de verdad, o sea, le agradezco mucho ese ese señor se llama Alberto. Eh, porque él me dijo, tú te entras a tu clase y yo me vengo para acá. Y cierro la oficina y me vengo para acá. Y yo al principio dije, ¿cuánto le va a durar eso? ¿no? O sea, y no, realmente él siempre me apoyó. Y yo me metía a mis clases y él me sustituía. Es y cuando veía, sabía que iba a venir de inspección o ¿no? a supervisarme de los trabajos y eso, solamente eran los días que, de hecho, él le decía al, al maestro, sabe que hoy no va a entrar él, ¿no? Porque viene. Y los maestros igual. No, si no hay problema, nada más que se ponga al corriente. Está bien, solamente que entregue y cosas así
0: ¿No hubo uno que se te puso así como que, nah, ¿por qué? No, no. Todos iguales.
1: no, sí como que al, Entre que broma o no sé si realmente Lo decían, sí me decían No, este le vamos a bajar puntos Por, por no haber hecho esto o Por no haber entrado así Pero realmente creo que ellos veían como me desempeño o sea, A pesar mm. de que Pues tenía que estar en ambos lados Al mismo tiempo Veían que me esforzaba Bueno, yo creo que ellos veían eso y yo creo que también era la oración de decir, señor, ayúdame ayer, gracias, y a terminar, ¿no? Sí. Y, y así me la vente eh, Fueron como dos años y medio más. De prepa.
0: Sí, yo, yo te recuerdo que yo cuando iba a tu casa nomás a jugar, porque no iba uh -huh. a otra cosa, eh, siempre, siempre te veían todas las noches ahí en la computadora, y haciendo y deshaciendo. Yo con los únicos que jugaba, me acuerdo creo que era con Cielo, y de ahí en fuera todos que trabajaban, Sí, sí siempre, siempre te recordaba ahí en la computadora desvelándote y te dormías ya bien tarde, sí, sí recuerdo toda esa, esa etapa que te, sí. Sí, que te aventaste.
1: Sí, y gracias a Dios terminé la prepa, terminé la carrera. Pero seguía yo con el mismo empleo. Pasaron cosas dentro del empleo, cambiaron directivos y, y la verdad y fueron directivos, yo puedo decir, malos, que me provocaron a decir hasta aquí termino mi estudio porque ya no no puedo seguirme relacionando con gente así, porque iban en contra también de mis convicciones y también cuestiones personales, entonces eh, sufrí un poquito de acoso también. Entonces yo vi que ya no era un ambiente sano, uh -huh. seguir laborando ahí y que realmente también yo sabía que ya mi vida social se estaba terminando. Como dices, creo que era terminar el trabajo, la escuela y llegar a casa y hacer tareas y al día siguiente temprano y lo mismo. Entonces siento que hasta un cierto punto perdí sociabilidad y también el, el no sé, el tener algún tipo de contacto con mi familia, el poder salir el ver otras cosas, ¿no? Realmente, pues. Termino yo mi prepa en el año 2019. No, perdón, 2011. Termino ahí y yo digo, ya está ahí, llegué, ¿no? Y era como mi máximo aspiración. Yo decía, a la preparatoria y mi carrera ya la hice. Y empecé en búsqueda otra vez de empleo y Dios me abrió puertas igual con otra persona que se dedicaba a la importación de ropa. Ah, no, pero antes yo trabajaba con unos licenciados y todo, pero la, honestamente fue una experiencia muy fea porque mmm, pues sí, yeah, tienen muy mala fama y al, desafortunadamente comprobé esa mala fama. Digo, no todos son iguales, ¿no? <risa> pero con los que yo llegué a tratar honestamente no fueron, no fueron muy buenos y, y yo opté también por decir no. En un día que hubo un campamento, yo dije, prefiero irme mil veces al campamento que a quedarme, conservar este empleo. Y opté por salirme con ellos y hasta ahí, ¿no? Después me fui en busca de más trabajo <risa> y me quedé como niñera o guardia de una niña, de una maestra que salía igual y, y no tenía donde, con quién dejar a su niña, entonces yo le limpiaba su casa y cuidaba a su hija pero pues igual la maestra a veces no pagaba o así, entonces fueron problemitas que se fueron presentando y que yo tuve que dejar el trabajo. Me gustaba por una parte porque yo sabía que, pues no sé, como que desde ahí creo que fue como un puntito que se me fue creando ahí, me fue creando mella en mi corazón, de decir, me gusta el tratar con niños, porque… Uh -huh. Yo veía que hasta para la maestra no era como, cuídame a la niña y yo me voy a, a descansar porque después por sí ya vengo cansada y así, ¿no? Y yo veía como la niña tenía el deseo de compartir con su mamá y así, y, y a veces no tenía, o la mamá no estaba tan dispuesta, ¿no? Y, y yo me fui ganando como el corazón de esa niña, y yo recuerdo que cuando ella se enteró que yo iba a salir de, ya no iba a seguir con el empleo, me lloró mucho la niña. Pero yo dije, también tengo que ver por mí, porque no, no voy a avanzar si sigo aquí y si luego sin pago, ¿y, ¿Y ¿qué más voy a hacer? Sí. <ríe> y ya después um, oré, igual, ahí fue cuando yo comencé también a decir, Señor, ¿para dónde me voy? <ríe> porque ya probé aquí, ya probé allá, y ya, Señor, tú me mostraste trabajos. Y también ahí fue algo que yo me percaté, que cuando yo tomaba trabajos no oraba. Yo era como la primera opción que me daba, me iba ahí. ¿No,
0: ¿no? considerabas antes a Dios de, de no, en la toma de decisiones?
1: No, honestamente no. Yo decía, me ofrecen este trabajo, Ay, pues lo agarro, me yeah. sonaba, me sonaba bueno y yo, decía, ¿ah, y yo decía, aquí me quedo, aquí me quedo. Sí. Y desafortunadamente no duraba mucho, o sea, por mucho era medio año, por mucho así. Y, y en esta última vez yo lloré por un trabajo, yo dije, señor, yo me encontré un trabajo donde pues, tú puedas este, obrar o quieras mostrarme algo. ¿no? Y yo encontré trabajo en un, con un señor que importaba ropa. Y este y la paga era muy buena, pero también era desde las 7 de la mañana hasta segunda a las 6, pero no tenía como tal
2: este, de horario de
1: salida. Y, este, y era yo me encargaba de toda su administración del señor, uh -huh. de las ventas, todo, todo. Trabajé con él casi fueron cuatro años pero también mmm, no me di cuenta que y no me estaba dando cuenta que ese trabajo me estaba alejando de Dios y realmente yo lo siento que también fue no haberme esperado a escuchar realmente cuál era qué era lo que Dios quería para
0: mí en qué sentido te empezó a alejar de no leer la Biblia o en ¿Mm?
1: Pues en primera era porque pues yo me levantaba a las, pues entraba a las 7 así que me tenía que levantar más o menos como 6 y eso a las 6 porque yo soy muy floja igual para levantarme y a veces pues o sea yo decía me voy a levantar para orar antes de irme o leer mi Biblia pero honestamente yo sí soy muy floja y yo decía dormir, no prefería dormir y yo decía no y me levantaba dirían como burrita y y nada más decía en el desayuno ¿no? señor ayúdame y, y, ya.
0: y gracias por los alimentos y, gracias, y vámonos y
1: vámonos porque <risas> ya se me hacía tarde y este jefe era muy estricto
0: uh -huh.
1: y yo me empecé a alejar porque también no tenía horario de salida como tal entonces yo llegaba dirían derrapando a la iglesia y prácticamente como se escucha ¿no? a la mente porque realmente hacía que yo me sentara y escuchara
0: enseñanzas y sí. siento que también un trabajo tan así cansado, igual, digo, los cultos son, en ese entonces era a las 7, bueno, así siendo a las 7, ¿no? uh -huh. bueno, no, antes era a las 6 y media. Sí, sí se recorrieron los horarios. ¿Sí, no? Bueno, como 6 y media y pues uno sale de trabajar y siento yo que si son esos trabajos bien, hasta, ya ni ponemos atención, la verdad, ya, ya es de que estamos como ya <risa> dormitando <risa> o ya, pues digo, tu corazón ya no está ahí. Igual, pues, te puedo pasar eso, ¿no?
1: Sí, o sea, definitivamente me fue pagando Y yo no me di cuenta. Y ahí creo que fue también el parte aguas de tomar mi carrera. Yo no, la verdad, yo me alejé mucho. Yo llegaba y decía, ya cumplí, ¿no? Porque me vieron aquí en la iglesia. O sea, y si sí. cuando, me, cuando mis padres o mis hermanos me decían, oye, ¿sí apenas llegaste a la iglesia o así, yo decía, pues, sí, pero es mi trabajo, ¿no? Y me escudaba con es mi trabajo, sí. así es, ¿no? Entonces, mmm, pues, me escudaba mucho, pero yo iba perdiendo ese deseo de escuchar, ese deseo de, de tener una relación con Dios, de realmente ir a Él y decirle, ayúdame. Realmente perdí, dirían, fui perdiendo mi primer amor. Y después de eso, conozco en un campamento al hermano William y a su familia.
2: Mm.
1: Y realmente ellos han sido muchísima bendición y ellos fueron prácticamente yo puedo decir que ellos fueron los que abrieron mis ojos para darme cuenta. Hasta hoy en día, bueno, en la carrera que estudié fue porque ellos tomaron tiempo para hablar conmigo. Y y me ofrecieron un día a irme, un día ellos vinieron a México y son de Colombia. Y se quedaban en, en el departamento donde nos uh -huh. Y ellos me decían, vamos a tal lado. Y yo, no, tengo mi trabajo. ¿no? Y no, y, y me quedaba en el departamento. Y hasta que un día ellos me dijeron, oye hija, no crees, me dicen hija, ¿o sea, no crees que le estás poniendo mucho o mucho al trabajo y a tu vida. Y yo decía, no. Y como que hasta cierto punto me ofendía, ¿no? o como que me enojaba que me dijeran eso. yo decía, uh -huh. no. Y y hasta que un día ellos tenían que regresar a Colombia Y me dijeron, ¿qué te parece si te invitamos a Colombia? Y te vas unos días Y yo, dentro de mí, no por mi mente pasaba mi, ¿Mi, mi trabajo. jefe <risas> Diciéndome no, y mi trabajo, y cómo voy a dejar mi puesto Y nadie lo va a hacer como yo lo estoy haciendo Y ya me imaginaba mi cosa. Y me dijeron, date esa oportunidad Y yo, voy a ver, ¿no? Así que, dándole salida. Y, y me dijeron, ¿sabes qué? Eh, se acerca tu cumpleaños, ¿por qué no vas? Y yo, ay, ¿cómo voy a pasar mi cumpleaños en otro país? Y pues, no, o sea, no. Pero llegó un punto en el que me empecé a enfermar. Y desafortunadamente de parte de mi trabajo donde estaba yo laborando no, no recibí como un cierto apoyo donde yo consideré que, que por el esfuerzo y por todo el desempeño que venía en mi trabajo, pues yo lo iba a recibir. Y me di cuenta que no. Y un día yo así a mi hermana la vente porque estaba viviendo con mi hermana Gloria, entonces la aventé así como, oye, que crees? ¿Cómo ves si para mi cumpleaños nos vamos a Colombia? Y mi hermana me dijo, ah, ¿está bien? Y le digo, pero vamos las dos, porque yo sola no me voy. Me dice, pues vamos Y yo, uh -huh. yo esperaba que ella me dijera, no, ¿cómo crees? ¿Cómo sí. nos vamos a ir a Colombia tú y yo? Y luego le empezamos a decir, y si le decimos a Cristian, o si le decimos a Julio, o si le decimos a Cielo, a Juan son mis demás hermanos, ¿no? Entonces pues no les decíamos y mis hermanos como no, no, no. Y hasta que mi hermano Cristian, que también creímos que nos iba a decir que no, fue el primerito que brinco. Fue el primero, <risas> uno de los primeros que dijo, vamos, vamos, a ver quién se raja, ¿no? Entonces y yo por dentro esperaba que alguien dijera, no, o sea, no, para decir eh, ya, los planes se arruinaron y ya no vamos a ir y ponerlo como de pretexto, ¿no? A él o a esa persona. Sí. Pero yo veía que todo iba a favor, o sea, encontrábamos Encontramos vuelos a buen precio. Eh, pues hubo la disponibilidad de mis hermanos. O sea, todo apuntaba que, que ese viaje se iba a hacer. Y todavía yo aún ya con los vuelos, pues ya hasta cierto punto mm, reservados, uh -huh. este yo seguía diciendo, no, no creo que mi, mi trabajo me dé. No y ya después, este... Un, un joven de la iglesia fue al departamento y yo platicando con él me dijo: Uy, es que padre que se van a ir a Colombia otra vez, porque ya habíamos ido una vez antes. anterior. Sí. Y yo, no, no, no. Este, sí, es un plan, pero no, así como que de veras vaya a ser. Y, y él me dijo: Hazlo, no pierdes nada, hazlo. Y yo, digo, sí, sí, así como otro que me está diciendo. ¿no? Así como, Uy. <coughs> y me dijo: Y le dije, no, porque. ¿Crees? y para ese entonces yo también hablé con mi jefe y mi jefe me dijo, si tú te vas todo. y fue como un golpe y yo dije, no, no puedo dejar el empleo y más porque ya me había independizado y yo dije, ¿cómo voy a hacer para pagar las rentas? ¿cómo voy a hacer? y yo soy de las personas que ahorra mucho entonces hasta cierto punto no sé por qué me sugestioné tanto pero yo dentro de mí decía, no puedo dejar el trabajo ¿no? y, y ese día este joven me dijo ¿qué pierdes? Tu jefe sabe que eres un buen elemento y no te va a dejar sin empleo. Él te este está hasta cierto punto como manipulando para que no dejes el empleo. Y yo, no, no creo. Es que lo vi muy serio y sí, me lo va a cumplir y así. Y me dijo, inténtalo. Y ya en serio, que ya me había desesperado que todo apuntaba que sí, que dije, órale, pues ya lo que sea, ¿no? y, y empezamos a reservar los boletos. Resulta que sí fueron. Y quedaba como mes y medio para irnos a Colombia. Y mi jefe seguía con el firme de, pues bueno, entonces te quedas en el plan. y yo. Y me dijo, tienes un mes para encontrar a alguien y capacitarlo, y que tome tu puesto. Y así, dentro de mí era llegar a mi casa y llorar y decir, señor, voy a perder mi trabajo por un viaje, y no sé si esto valga la pena. Y cada yo veía mi celular que me llegaban mensajes de la hermana Moni, o del pastor diciéndome, Hija, estamos bien contentos de que van a venir y cosas así. Yo, así como por dentro, no, señor, o sea, pero yo me siento mal porque mi empleo y así. Y este, y yo decía, bueno, hasta que llegué al punto de decir, vámonos, ¿no? Y realmente no encontré a alguien que capacitar, la verdad. Yo no soy de las personas que digo, ay, me voy a hacer para que me no encuentren. No, realmente, creo que hubo muchas vacantes, pero nadie, como que le daba miedo a mi jefe, ¿no? Y yo hasta cierto punto ya me había acostumbrado a su carácter de... Él. Entonces uno mismo de mis compañeros se postuló para tomar mi puesto y lo empecé a capacitar. Pero ahí tenías que tener muchos códigos, muchos, muchos precios, proveedores, todo. Tenías que tratar con todo. Y, y yo creí que sí la iba a ser mi compañero. Lo dejé y el último día que era según de mi empleo, me presenté a la oficina de mi jefe y le dije, bueno, pues agradezco, perdóname porque él siempre me dijo, no puedo creer que seas tan irresponsable y dejes tu trabajo por un viaje y no sé qué. Y yo dije, bueno, o sea, ya finalmente se hizo y le agradezco el trabajo, los años, y ya en eso se me queda bien y me dice, ten, y me dio una cierta cantidad de dinero. Y yo dije, pues me finiquito, ¿no? Porque pues ya está aquí. Y me dijo, vete de viaje y te espero cuando veas. Ah, y yo vale. así como 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 cómo? Le digo, no, ya está capacitado el muchacho, ¿no? Dice, y si tienes este dinero, dice, utilízalo, como, utilízalo como vacaciones y de regreso, aquí te espero. Pero así bien seco él, o sea, yo por dentro que estaba que brincaba y pues no, o sea, yo estaba así como impresionado Y yo casi iba y le daba un abrazo, pero pues los dos éramos como muy serios entonces no podíamos hacer eso. Y ya agarré y me fui y recuerdo que todavía hasta le dije a mi compañero, le echas ganas, no vaya a ser que te vayan a, a dar baje aquí y vaya a ser que a mi jefe le vaya mal. O así. Yo era muy cuidadosa en el trabajo. Y él sí, yo después supe que mi, mi compañero desertó como a los dos días, que no aguantó la presión que se llevaba ahí. Y que yo realmente a veces me impresiono porque no me daba cuenta también de toda la presión que yo llevaba. Y todo esto conllevó a que yo me fui y ya ahí empezó como, como mi cambio de vida en ese viaje. Yo ese viaje de verdad que lo agradezco porque Dios me abrió muchísimo, muchísimo los ojos. Me hizo darme cuenta en una depresión que yo estaba y yo no
2: me había dado cuenta.
1: Y ahí es donde yo digo, muchas veces estamos así, no nos damos cuenta. Y me fui para Colombia. Y, este, y yo no sé cómo me veían los hermanos o cómo me percibían. Y ellos siempre me abrazaban y yo era como, eh, así
0: como, no, no
1: ya afectosa Y así como, bueno, y ya.
0: Sí, y eso tiene los colombianos, son sí, bien, bueno. Amorosos. Sí, es, expresan su amor con abrazos. Yo también cuando fuimos la primera vez a Colombia, me abrazaban y, y, yo, y yo también soy así de que casi no me
1: Sí, Y, y este y, y ellos me decían, hija, y que no sé qué, y ven, vamos para acá, vamos para allá. Y, así, y yo recuerdo que mi hermana Glow se tenía que, bueno, todos nos teníamos que venir, los tres, Cristian, Gloria y yo, nos teníamos que regresar a los 15 días, creo que había sido nada más por 15 días. Y mi hermana Glow me dijo, no sabes que yo sí me tengo que regresar. Y los hermanos empezaron a decirme, no quédate más tiempo, porque en serio, o sea, re realmente en los 15 días fue como sí, agua, no son, no son nada. Y yo así como, no, me tengo que regresar al trabajo. Y me decían los hermanos, ¿quién te espera? O sea, bueno, literal, no ¿quién te espera allá en tu departamento? O sea, ya te independizaste, no tienes hijos, no tienes alguien a quien mantener. Y yo, sí, a mi perrita, ¿no? Sí. <risa> a Yukita. Y ya me dijo, habla con tus papás, a ver si ellos pueden ayudar, que no sé qué. También trataron de convencer a mi hermana Glo, a mi hermano Cristian. Y mi hermana Glo optó por regresarse a México.
0: Y ella la que se quedó la primera vez.
1: Y ella anteriormente fue la que se quedó
0: sí.
1: en el primer viaje. Y entonces en el segundo, con miedo, yo le digo, oh, si mi hermano Cristian se queda, yo me quedo. Uh -huh. Porque yo sí si tengo algo es que... Pues en ese momento sí no me atrevía como a estar sola en un país. ¿no? Y yo dije, no. Y mi hermano Cristian bien contento. Sí, nos quedamos más bien, yo sí me quedo. Y yo, así como, yo esperaba que dijera que no <risa> <risa> otra vez, ¿no? Y ya me dijo, no, yo sí me quedo. Y yo, bueno, y ya queriéndonos con la presión de que me estaban duro y duros, quédate ya. Y yo, bueno, ya. Y el pastor me me decía, mira, ya reservé. No sé cómo le hacían, pero ellos, no sé, cómo editaban fotos y me hicieron creer que ya habían, pues, pues alargado más el viaje vaya. Uh -huh. Y ese día yo me molesté mucho. Y yo dije, ¿cómo se atrevieron a hacer eso? ¿no? de posponer mi viaje y así, y sin darme cuenta de que todo tenía un propósito. ¿no? Y al principio para mí fue mucho enojo, porque yo decía, me quieren obligar a quedarme en este país y, y no quiero, ¿no? <risa> y ya hasta cuando, pues hasta cierto punto ya me, me resigné y dije, pues de modo ya me, ya me tienen en este país, ya no me voy a regresar porque ya lo modificaron. Y ya después caí en cuenta y dije, pues, ellos no pueden hacer eso porque no tenían mi no tenían muchas cosas donde yo posponía el viaje, ¿no? Entonces ya luego me dijeron, era una broma, no es cierto, mira, lo editamos y ya, cosas así que me enseñaron y yo dije, Ay. pero realmente yo sabía que esto tenía un propósito. Bueno, yo no lo sabía, pero yo sí. <risa> y mi hermana se regresa a México y me quedo con mi hermano hermano. en Colombia. Y ahí comienza mi aventura de campo. Yo lo considero así, donde Dios comienza a transformar mi vida. Porque un día, yo la verdad, yo me percibía como una persona normal. O sea, trabajadora, que llegaba a su casa, se dormía, regresaba y lo mismo. La misma sí, rutina. Sí, de ya eso, era todo rutina. Mo, sí. no, todo no mi vida. Y yo no me daba cuenta de eso. Para mí era normal. Y, y los hermanos, la hermana Moni empezó a tomar tiempo conmigo. Yo no sé si ellos ya lo habían planeado o algo así. Y la hermana Moni se empieza, me empieza a decir, ¿sabes qué hija? Vamos a tal lado, ¿me acompañas? Pero el punto era que siempre ella y yo andábamos, sol, caminado, salíamos a caminar, regresábamos, y ella me contaba cosas de ella y yo de mías. Y hasta un día, la realmente no recuerdo qué plática fue la que nos indujo a, a llegar a este punto donde yo tomé una decisión de mi vida pero recuerdo que estábamos en su habitación de ella. Nos sentamos y ella me empezó a platicar. Oye, sí, Karen, ¿y tú qué quieres estudiar? Y yo, no, pues yo estudié mi carrera de informática, mi prepa, ya. ¿Y en serio nada más quieres estudiar esto? Y yo, y pues yo dentro de mí, yo sabía que no era lo único que yo quería estudiar. Y le comienzo a contar. No, es que a mí me llama la atención esta carrera, esta, esta. Por esto y por esto. Y me gustaría, pues, no sé, ayudar a gente. Y cosas así. Y la hermana Moni me dice, ¿por qué no lo haces? Y yo, no, hermana, es que ya han pasado muchos años. Y, y luego, ¿cómo? Si mi trabajo es de 8 a 8. Y pues la verdad, ¿de dónde voy a sacar permisos? Conozco a mi jefe y si me ha, de vacaciones me quiso dejar. ahorita menos para estudiar. O sea, no, no se puede. Y me dijo ella, ¿y tú crees que Dios no puede proveer un trabajo donde te permitan eso? Y yo... Yo, o sea, como que dirían, ya no sabemos las cosas ¿no? Y no, sí, sí, creo. Pero yo sabía que dentro de mí había incredulidad, ¿no? Y no yo decía... Creo. No, así como que, ay, ya me lo voy a encontrar un trabajo allá. ¿sí?
2: Sí.
1: Y, y bueno, pues mi jefe, donde me había permitido ir, y después de que se enteró que había pospuesto el viaje, y bueno, la había alargado, pues sí, definitivamente se enojó, me mandó un mensaje diciéndome, como que ya estás despedida, ahora sí. Y así, ¿no? Y y yo dije, bueno, ya. Realmente ahora sí perdí mi empleo. Y hasta cierto punto dije, pues señor, lo que me quieras enseñar aquí en Colombia, muéstramelo, porque ya perdí todo allá. Ojos, ¿no? sí. Y ese día la hermana Moni me empezó a hablar. Y me dijo, ¿por qué no quieres? ¿Y, ¿y por qué te pones esas barreras, ¿no? De no querer seguir adelante, no estudiar. O así. Y hasta cierto punto... También habían cosas de mi vida que yo no había sanado. Había, en el caso con mis padres, yo sabía que también había, mmm, pues habían cosas que yo no había sanado con ellos. Y que yo no soy como de que voy y les recrimino a mis papás, o les digo porque mis papás son un poquito más duros y ellos y son como de los de, a mí no me digas, pum, ¿no? <risa> Y, este, y yo sabía y también les tenía respeto a ellos. y sabía que no podía realmente decirles las cargas o lo que yo había cargado contra ellos. Y, y yo le comencé a contar a la hermana, me siento mal, y me siento frustrada en esto, me siento frustrada porque no he logrado esto, me siento frustrada porque no puedo hacer esto. Y sé que estoy cargando con comentarios que he escuchado a lo mejor hasta de mi propia familia diciéndome, de amigos diciéndome no, es muy difícil y yo me empecé a cargar con todos esos pensamientos y yo yo misma me sugestioné y dije no, no puedo, o sea, estudié en la universidad no es no es nada fácil y no creo que pueda no creo ser capaz para eso y ese día yo estaba muy cargada y la hermana me dijo hija, ¿por qué no dejas todas esas cargas y comienzas a soltar todo esto para que puedas avanzar y yo le dije a la mamá, He querido, pero no sé cómo se hace eso, ¿no? No sé cómo <risa> es eso de que suelta tus cargas y, y sanas y cosas así. Yo dije, no, o sea, no, no sé. Y la hermana me dijo, ¿te gustaría en este momento hacerlo? Y yo, pues, ¿cómo o dónde o cómo se hace eso Y ya claro. me dijo ella, me dijo, todo lo que me estás diciendo aquí y todo esto, dolor, resentimientos todo esto que traes atorado aquí en tu corazón, hazlo o hablándolo con Dios. Y yo así como, ¿cómo con Dios? Pues no sé, o sea, y me dijo, órale, pídele a Dios realmente y en, es, en esta oración dile realmente lo que te ha estado estancando todo. Y yo, no, ¿cómo le voy a decir a Dios que estoy enojada con mis padres? ¿Cómo le voy a decir a Dios que estoy enojada con mis hermanos? ¿Cómo le voy a decir a Dios que estoy enojada con ciertos hermanos? ¿Cómo le voy a decir a Dios que, que me siento sola ¿no? en ese momento? Y yo me acuerdo que ese día ella me dijo, yo voy a comenzar a orar por ti. Y ese día ella se me puso ahí en su en cama, nos arrodillamos y ella me empezó a orar por mí. Señor, obra en, en ella. Mira, escucha, inclina tu oído, mira. Y yo me acuerdo o sea, realmente cómo fue. Y en cuando yo escuchaba que ella oraba por mí, o sea, yo me llenaba de lágrimas y decía, y, y, o sea, ¿cómo puede ser que alguien más esté orando por mí? ¿no? que crea que puedo o, que puedo sanar y, y puedo seguir adelante. Y me y ella terminó de orar y me, me dijo, ¿quieres hacerlo tú Y yo, sí, sí, quiero. Y yo me acuerdo que ese día ahí en, en, en este en su cama me, me arrodillé y yo dije, "Señor, ya no quiero cargar contra este enojo que siento contra estas personas. Quiero sanar mi corazón. No quiero que me sigan conociendo como como esa Suchil que todo el tiempo está enojada. Como esa Suchil que que no le puedes decir nada porque por todo se enoja no quiero no quiero seguir cargando este coraje que siento por, por ciertas cosas que han pasado en mi vida, contra mis padres contra mis hermanos contra la iglesia y yo realmente ese día yo me acuerdo que yo me abrí con, con el señor y fue un día y de hecho yo le he comentado con la señorita ha sido uno de los días con Junto con el día que yo a él le pedí que él entrara en mi corazón. Fueron de los días que yo realmente comprobé la paz de Dios. Donde realmente dejé todo en las manos de Dios. Dije, Señor, quiero que en verdad tú me guste. Quiero comenzar a quitar esa incredulidad que yo tengo. Y ese día ha marcado mi vida muchísimo. Porque ese día fue un día donde comencé a tomar decisiones donde comencé a probar y decir, Señor, no voy a tomar otro empleo si realmente no va a ser un empleo donde me deje continuar y que haga algo para todos. Y eh, durante esos días que yo estuve en Colombia, los hermanos trabajaron mucho con nosotros. Ellos no son psicólogos ni son <risa> hermanos, pero son hermanos que se han preparado para su ministerio. Yo estuve acompañando a los hermanos a, también a la escuela donde ellos eh, apoyan a los niños, donde hay mucho niño con necesidad, tanto emocional, tanto hasta familiar, ¿no? Donde viven ausencias, donde no hay quien los guíe. Y realmente yo dije, yo quiero eso. Era como una prueba más. Y cuando yo regreso a México, yo digo, no puedo seguir igual. Yo necesito realmente demostrar que realmente Dios está haciendo algo conmigo. Y comienzan a haber cambios. Por, y yo sin darme cuenta. Porque yo comienzo a ver que, que mucha gente comienza a acercarse a mí. Y de hecho sí puedo decir, uh -huh. que incluso yo veía que tú te acercabas a mí.
0: Muchísimos cambios. <risas> creo que ese viaje, la verdad, yo sí lo recuerdo muy buen. Y creo que... Yo era de los que te estaba mandando mensajes de que ya te extrañamos, ya, ya regrésate. Esa etapa fue igual donde conviví contigo, cosa que yo nunca había convivido tan cerca, porque exactamente con este hecho, <risa> yo, yo la catalogaba a veces como la que se bajaba muy rápido, de que, o se sentía, o, o, o no sé, como que le hacías algo y, y lo guardabas mucho. Pero en serio yo sí vi ese cambio totalmente, que regresaste de Colombia. Yo no sabía todo esto que ahorita me estás contando, eh, pero sí, o sea, se vio todo un cambio, un par de tu carácter totalmente. O sea, diría la Biblia, ¿no? las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas y sí, o sea, me acerqué más a Soch, pudimos tener pues una amistad igual más de que salíamos eh, a jugar y por lo general era de que íbamos a Todas las noches era bueno, creo que terminábamos un culto o algo así de que íbamos a cenar a, la, a su casa y vivíamos, incluso hacíamos que noche se Y muchos, sí, 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 me acuerdo mucho de esa, ese, esa etapa también.
1: Sí, y yo regreso a México, yo la verdad, yo no me percibía de muchas cosas, pero era Dios obrando porque mucha gente, bueno, más que nada jóvenes que, con los que trataba me decían. Y, y sí, yo lo notaba hasta contigo, ¿no? Que me buscabas y me decías, oye, vamos a hacer esto. Y hasta luego mi hermana me decía, ¿por qué te escriben a ti y no me escriben a mí también? Y yo, no sé, pues me avisaron o así. Y yo comencé a ver que habían comenzado esos cambios. Sé que aún un batalla, sé que aún un batallo y no puedo decir, estoy a la perfección, pero sé que Dios ha estado obrando en mí. Y realmente yo no lo percibí esos cambios, pero he notado a través de también de, de los hermanos cómo han ido comenzando a haber cambios en mí. Sé que no ha sido fácil quitarme ese estereotipo de. Y, y, y yo, yo realmente estoy. No culpo a nadie porque realmente esa era Sochi. Esa, esa vieja Sochi. <ríe> como dices. Eh, un carácter súper feo. Con con mucho rencor en su corazón, que él justamente ponía esos bloqueos de enojo como defensa. Yo lo podía ver así. Y que realmente no me iban a llevar a nada bueno. Y bueno, regreso a México y le digo a mi mamá, ¿sabe qué más? Quiero comenzar a estudiar. Uh -huh. Y realmente yo sí puedo decir que mi mamá siempre nos ha apoyado en, en ese aspecto. Y mi mamá me dijo, qué bueno hija tú puedes, échale ganas, ¿no? Y yo así como, yo dije, ay, no, mi mamá, yo creo, me daba hasta miedo hablar con ella y yo decía, no, me va a decir que no, así, pero no sé por qué, porque realmente mi mamá siempre me apoyaba, pero sí. yo tenía ese temor de que me dijeran que no. Y este, y me, me aviento de ir a empezar en la búsqueda de escuelas. Y realmente yo no sabía que podías estudiar los sábados. O sea, yo creía que siempre todos los alumnos estudiaban de lunes a viernes, nunca, no sabía, o sea, que había escuelas por sabatinas. decir en sabatinas, ¿no? Y comienzo a investigar escuelas y así y este y encuentro que dice sabatino y me cayó de raro y dije un trabajo que me dé de, de lunes a viernes va a estar canijo y comienzo a darme cuenta que había universidades donde decía sabatino y ahí comencé y yo encontraba escuelas pero realmente eran imposibles de pagarlas. Y yo decía, la renta, esto, no, no me alcanza, haciendo cuentas no me alcanza. No me alcanza. Y yo decía, señor, pero, o sea, te, yo tengo eso, o sea, tú me has puesto esta como carga en mi corazón de estudiar y seguir. Y yo quiero mencionar que un también un parte de, de esta decisión de tomar esta carrera fue porque yo vi mucha necesidad. El señor me ha permitido trabajar con niños dentro de la iglesia apoyo para otros maestros, para enseñar, y yo un día me topé con una niña que su papá me dijo, me tomó aparte y me dijo, ¿sabe qué? Mi hija es un desastre, ¿No? mi hija me rezonga, mi hija me, realmente me falta el respeto, eh, yo la, le digo que haga esto y ella no lo hace, o sea, la niña como me la pintaba el hermano, era una niña tremenda, ¿no? <risa> y yo así como. Y raro, porque cuando yo trataba con ella y yo pasaba tiempo con ella, realmente ella pues no mostraba esos signos. Sí. Entonces, un día cuando el hermano me dice, ¿sabe qué? Eh, a veces hasta me la la disciplino. Y realmente ella no hasta pareciera que se burla de mí. Y ya cuando me dijo eso, yo realmente me asombré porque yo dije, ¡uy! Si nuestros padres les hicieron esto ¡uy! ¿No sé. vas a
0: recoger tus dientes? <risa> a otro
1: sí. lado dice, dice mi abuelita, ¿no? Sí, ¿no? Y yo puedo decir que mi papá siempre fue una persona un poquito dura en ese sentido, pero que realmente agradezco porque hasta ahora somos lo que somos. Sí. Y creo que ninguno de los seis está descarriado en ese aspecto y, y le, lo respetamos. Y yo tomé tiempo con ella y no voy a mencionar su nombre de la niña ni espero y ley no crea ella que le exhibo, <risa> pero tomé un tiempo con ella y ella llorando, yo le dije a ella, mira, no recuerdo igual cuál fue el inicio de la plática, el punto es que yo no quería llegar como con ella, decirle, a ver, ¿por qué, le, ¿por qué no respetas a tu papá o por qué eres así? no Y algo que se me quedó con la hermana Moni me dijo, hasta el corazón más amargado, enojado y eso con amor, y yo llegué con ella y le dije, hola, ¿cómo estás? Y hicimos plática. Y en eso yo le digo a ella, ¿cómo vas con tu papá? Y él me dijo, ay, ni me hables de mi papá. Y así como, ¿cómo? Claro tu pasó. papá y así. Pero era una niña, o sea, literal era una niña. O sea, yo realmente no podía comprender cómo un carácter así la había llevado a este, a este tipo de conducta. Sí. Y pues, estar hablando con ella y eso... Yo hablo con ella y me dice, y llorando me dice, es que yo odio a mi papá. Y cuando ella me dijo eso, yo jamás había escuchado a un niño decir odio a mi papá.
0: A veces lo decimos de juego, ¿no? Pero sí. es en serio.
1: Y, y llorando me dice, es que odio a mi papá. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, porque yo sé que mi papá engaña a mi mamá. Y me dijo, y yo lo vi, y yo sé con quién y sé dónde. Y, o sea, ella sabía todo lo que papá hacía Y wow, yo me quedé asombrada. No sabía ni qué decirle, ni cómo consolarla, ni, ni cómo ir con el hermano y decirle, sé la razón por el comportamiento de su hija hacia usted. Y, y ella me empezó a decir, y yo no sabes cómo me siento ver que mi mamá vive engañada. Y fue un, un trabajo así que me conchó yo dije, ¿qué hago, señor? No. Y yo me acuerdo que fui con el pastor. Y le dije, ¿qué está pasando eso Y no sé cómo tratar a esta niña. No sé qué le puedo decir para consolar su corazón. No sé qué decirle para que realmente ella pueda perdonar a su padre por lo que está pasando. Y también no sé cómo abordar al hermano para decirle, hermano, realmente esta es la razón y usted está viviendo otra vida y eso está causando dolor en su corazón de su hija. Y, y yo me asombré mucho, me asombré muchísimo, el pastor tomó tiempo para hablar con ella, tomó tiempo para hablar con él, y desafortunadamente son hermanos que no continuaron en, en, en la obra, y desafortunadamente fue una familia que se destruyó. Pero realmente ese fue también parte en el que yo dije, yo quiero saber, ¿puedes, quiero ayudar a ese tipo de niños. Sí. Quiero ayudar a hermanos también que puedan darse cuenta de el daño que puede ocasionar si esto no se llega a un cambio. Y esos fueron partes también en el eh, que yo dije, quiero estudiar esta carrera de psicología. Y entre otras más que yo tengo, pero no nos da tiempo y, y esas son más personales. <risa> entonces yo retomo mis estudios en el año 2019. Y para sí. mí el primer día... Ah, y, y yo estuve en busca de escuelas y ninguna podía. Y ya oré y yo dije, señor, pues entonces no voy a estudiar porque en ninguna se me abren puertas como para realmente determinar y decir esta va a ser. Y de en esto me propone el hermano David. Y pues yo no sé por qué a mí, ¿no? Pero me dice, oye, ¿no te gustaría tomar este ministerio con las señoritas los días sábados? Trabajar con ellas y eso, y yo. Y yo dije, no, soy la menos digna de <risa> presentarme con ellas y decir y enseñarles. ¿no? Y yo le dije, vamos a orar. Y él me dijo, vamos a orarlo, no tomes una decisión precipitada, vamos a orarlo. Y, y él me dijo, yo lo estaba orando, pero quiero que tú también lo pongas en oración. Oramos. Y no, no no nos cuadraba, o sea, bueno, en cuestión de que yo, como yo no encontraba escuela aquí en México que tuviera la facilidad de estudiar, yo había tomado lesión que entonces me regresaba a Colombia. Y en Colombia pareciera que me abrían puertas, bueno, los hermanos me las abrían. <risa> y me decían, vente para acá y entonces estudial aquí, que no sé qué. Entonces lloré y dije, señor, tengo una semana para, semana y me casi dos semanas, para determinar si me quedo en México o me voy para Colombia. Pero yo no le había dicho eso ni a mis padres. Yo dije, mis papás me van a decir, no, ¿qué no ¿cómo te vas a ir otra vez a Colombia? Así, ¿no? y, y yo dije, junto con el, con David, yo le dije, ¿sabes qué? Ayúdame a orar. Porque si de aquí a dos semanas realmente no encuentro una escuela aquí, yo sí estoy decidida a regresarme a Colombia a estudiar mi carrera allá. Y yo creo que nos pusimos a orar mucho y, y un día mi mamá, te digo yo, a mi mamá no le dije que esa era mi opción, de irme a Colombia otra vez a estudiar. Bueno, de irme a, a Colombia a estudiar esta carrera. Y un día mi mamá un domingo se me acerca y me dice, oye, hija, sí, acabo de ver una escuela, un, un cartel de una, de una universidad y está atrásito de, de la casa. Uh -huh. Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí. Y le digo, pero esa era una prepa, ¿no? Y me dice, ya le hicieron universidad. Y yo, caray, ¿no? Y mi mamá dice, vamos, vamos, preguntamos y, y vemos que, y si, si hay tu carrera y eso. Y yo sí si oré esa noche y dije, Señor, si mañana voy y me presento y, y pido informes, tú abre puertas. Y si no realmente estabas en la prueba como para que yo realmente vea que tu voluntad no es que yo esté en México, estudiando la carrera, sino que me vaya a Colombia a estudiar. Y de verdad yo dije muéstrame cuál es tu voluntad. Y si no va a ser aquí, ciérrame la puerta Yo agarro y me presento con mi mamá a los informes y todo pareciera que cuadraba, todo, todo, todo. Desde me decían, ¿sabes qué? Sabatino, un horario que yo podía. Eh, la colegiatura es dentro de las un poquito más bajas que encuentras aquí en Texcoco. Y que realmente me quedaba muy cerca de la casa. Entonces todo, todo me cuadró. Y en eso mi mamá me dijo, me volteó a ver y me dijo, ya no lo pienses más, hijo. es esta escuela, estoy segura que es esta escuela. Y yo, yo también, más <risa> Y así fue como dije, bueno, regresamos a otro día y me inscribí con miedo, porque yo le dije, mamá, no, vamos a pensar, mi mamá, no, este como tú veas, pero yo digo que esta es, ¿no? Y yo dije, o sea qué más quería, ¿no? Ya uh -huh. le había pedido al Señor, ahora sí tomé consejo y, y puse y todo y dije, o sea el Señor me está mostrando, o sea ya dirían, ¿qué más quería? ¿no? Entonces ya agarré y me presenté el siguiente día con mis papeles en mano, me reinscribí, y me perdón, me inscribí y todo y me quedé en la universidad. Hasta ahorita pues estoy estudiando el sexto cuatrimestre. En, en psicología. ¿Y ¿Cuántos son? Nueve. Ah, Ya casi. Ya casi. Pero, pero sí, cuando entré el primer día, fue para mí regresar a casa y llorar y decir, señor, han pasado... Yo terminé mi, pre, mi prepa al, al 2011 y retomarlo en el 2019 era como que mi cerebrito ya tenía muchísimas capas de polvo. Y revolver y retomar los estudios no fue para mí fácil porque... Pues muchos de mis compañeros son compañeros que venían con la mente muy fresca de haber terminado su prepa y continuar con no la verdad. universidad. Y yo decía, el primer cuatrimestre dije, no señor, creo, como dicen, no, creo que me equivoqué, creo que no era esto lo que realmente tú querías o no sé, porque para mí está siendo difícil, no entiendo nada de los conceptos que me dicen.
0: Creo que a todos nos pasa, ¿eh? a mí igual en veterinaria yo estaba diciendo, que me equivoqué de carrera y más que nada digo yo cuando tuve mis primeros exámenes con reprobado el primer examen y anatomía y dije no, 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 no fui hecho para ser veterinario y si sí te deprime creo que vas entrando a la universidad y dirían por ahí no, ya no vas a hacer resúmenes de copy paste como en la secundaria y ahora le pasa no, aquí si sí ya es estudiarle, yo creo que todos. ¿Y, ¿Y nunca te atacaron, por ejemplo, eh, el hecho de que, no sé, la psicología y el cristianismo no es compatible o nunca te han surgido ese tipo de cuestionamientos hacia tu carrera?
1: Pues realmente, de hecho, hasta dentro de la escuela se mira eso, ¿no? Sí. Mucho se cree que también la psicología no tiene nada de relación con Dios uh -huh. y creo que esa es una mentira. Porque la Biblia misma nos habla sobre que Dios nos conformó, nos dio una mente, un alma, un espíritu, un cuerpo. De hecho, él mismo en el libro de Jeremías nos dice que Jehová escudriña la mente y prueba los corazones. ¿no? La psicología no es aquella que te va a resolver la vida o que le va a resolver la vida a los demás. Ellos son parte, o somos parte. Eh, de personas que busca o pretende ayudar a gente a modificar su conducta, a tener un cambio de pensamiento y no es aquella que te va a cambiar. O sea, ni te va a decir, hoy pero ahora este eres este y mañana vas a hacer otro aquí o, <risa> o mañana te voy a poner a hacer esto y ya no. O vas a ser ateo y mañana vas a ser cristiano. O sea, realmente eso, sí, es
0: Muchos eso. piensan que es como un microchip, ¿no? que te estudiar psicología y me, a mí me gustaba mucho el, el ser como la psicología analítica que es cuando tú ves a la persona y, y mediante patrones o colores bueno, corrígeme, ¿eh? porque yo uh -huh. nada más me a pero es eso, ¿no? o sea, el ver cómo actúa la persona y en base a ciertos patrones que tú ves en ellos de su conducta, pues puedes decir cómo es ¿no? si ¿Sí es eso
1: eh, pues hay muchísimas ramas de la psicología. En este caso, por la que tú comentas, sí obviamente se enfoca a lo que es el análisis de una persona, desde sus rasgos físicos, sus uh -huh. movimientos, todo, todo, todo incluye eso. Obviamente, como los doctores, ¿no? dentro del, de la medicina hay muchísimas ramas. Sí, el mismo claro. pasa en la psicología. Mm, pues aquí la psicología obviamente se es juzgada a lo mejor para muchos cristianos porque creen que se impone las creencias o las teorías de ciertos psicoanalistas, humanistas, etc. Pero uh -huh. realmente, al menos yo, tengo mis convicciones firmes. Yeah. Sé en quién creo, sé que, sé que Dios me formó, y eso no me ha hecho tambalear. Realmente yo sé que hasta muchos me decían, si vas a entrar a estudiar psicología, ten cuidado, porque muchos terminan no creyendo en Dios.
0: ¿no? Ya como
1: en y yo creo yo que puedo. realmente no, realmente creo que ahí es probado mucho de lo que tú crees, tus credos, porque realmente te enseñan muchas teorías, claro. y te enseñan, y dentro de las teorías pues viene un poco un lado a las hipótesis. Realmente son supuestos, uh -huh. son, son cosas que también en parte hay ciertas cosas que no han sido comprobadas. Y hay cosas que tú puedes ver si son verídicas o no. Sí. Entonces, al menos yo en mi carrera no he tenido, o sea, me han dado el conocimiento de, de la psicología, me han enseñado teorías de ciertos, este eh, pues y sí, autores, de humanistas, este, en este caso, el que me comentaba, psicoanalistas, o sea, hay sí. muchísimas. Y realmente yo he optado por... Realmente tener firme mi fe. Uh -huh. Y no me ha movido ninguna
0: de ellas. Y no hay una teoría así, o un psicoanalista, bueno, no sé. Un, es que no sé cómo se llama. ¿Como psicólogos de esa época que te haya gustado, o sea, que tú admires. Hay, hay alguien que tú digas, ah, no sé, me, tra me gustó el trabajo. El primero que se me viene a la mente y el único que conozco es Freud. Que es, a mí, me cuando me dieron psicología en la preparatoria, mi profe me platicó sobre que él terapió este, a una chica que era paralítica, no sé, tenía algunos problemas de discapacidad, y es que no se podía mover. Y que él, mediante terapia, mediante trabajo Porque la chica empezó a tener un apego hacia Freud Que Freud no correspondió Y pues de esa manera se tocó todo su trabajo Pero no sé, a mí me impresionó muchísimo Freud Que no estoy eh, familiarizado con todas sus hipótesis tepía, no sé qué sean. Pero hay alguna que a ti te, que te haya llamado mucho la atención
1: Pues en este caso, eh, ahorita me han impartido muchísimos teóricos sí. eh, Autores Realmente, como tal, no te puedo decir, este me cautivó porque realmente sí debo aceptar que cada uno presenta algo que no estoy de acuerdo conforme porque lo dice la
0: Biblia. Sí, claro.
1: Pero sí hay muchas cosas que, que a lo mejor han hecho, pues sí, en sus teorías, que uno puede tomar como para ayudar, pero vas acompañado con la
2: Biblia.
1: Sí. Eh, te digo, o sea, en la Biblia, por decir, hablamos sobre, por decir, hay terapias de pareja. Uh -huh. Cuando en la Biblia nos muestra en, en Primera de Pedro, ¿no?, cómo debe ser tratada la mujer. Sí. Eh, nos habla también sobre, vemos terapia infantil o terapia familiar, ¿no? Y vemos, por decir, en Efesios, cuando Efesios 6, donde nos habla sobre cómo debe ser el comportamiento del hijo, cómo el padre también debe tratar al hijo. Uh -huh. Vemos una psicología organizacional o de trabajo, donde vemos en Efesios, eh, más abajito en Efesios, si no mal recuerdo, 6 del versículo 5 al 9, que nos habla sobre cómo debemos comportarnos nosotros como hijos, con nuestros amos.
0: Sí. Eh, ¿hay ¿Qué mucho? tipo de psicología es la que usaba Salomón? Eh, al escribir los proverbios, él creo que era muy observadora a la hora de, por ejemplo, cuando dice, mira la hormiga, oh perezoso, y también describía que los conejos, y las langostas, ¿qué tipo de psicología era esa?
1: Pues creo que por lo que decía, creo que era analítico, uh -huh. y creo que Salomón es uno de los reyes que, y sabios que nos muestra la Biblia, que realmente buscaba a Dios y que le pedía dirección. De hecho, vemos en Segunda de Crónicas que mismo Salomón le pide a Dios sabiduría y ciencia. Sí. Y la ciencia debemos comprender que es conocimiento. Sí, claro. y, y Salomón le pedía al Señor que le diera ese esa sabiduría y esa, esa ciencia para dirigir al pueblo. Porque pues no iba a ser fácil tratar a un pueblo. Y más porque sabía que iba a iban a pasar muchísimas cosas. Vemos el caso en el que las dos madre, bueno, las dos madres están peleando por el hijo, ¿no? Y vemos que él pide dirección a Dios y vemos el ejemplo, ¿no? Donde dice, voy a partir a la mitad del niño y cada quien quede se la mitad, ¿no? Sí, y no. y, y la, un, la verdadera madre sale y dice, no, que se quede ella al niño. No, no, yo no quiero eso, ¿no? Entonces, vemos la sabiduría que tenía Salomón y la relación tan estrecha que tenía también él. Sí. Vemos también a David, ¿no? David, que también fue considerado uno de los sabios, un salmista, y vemos ahí por decir, no podemos decir que la psicología va en contra de Dios, porque realmente hasta la misma Biblia muestra los, lo, las aflicciones que presentaban ellos con, claro. con tal postura que ellos tenían ante un pueblo. Vemos en Salmos 42.5, donde dice, eh, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿No? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Muchos decimos, como hijos de Dios o como cristianos, no, no, tú no puedes presentar ansiedad, tú no puedes presentar depresión, tú no puedes presentar tristezas, tú no puedes presentar… Y claro que no, o sea, mismos eh, hay personajes en la Biblia donde nos hablan sobre los padecimientos que ellos tenían, pero había algo que los hacía buscaban y se refugiaban. En pero todo conllevaba un proceso, no era como que hoy, ahorita… Eh, se sentían mal y mañana ya al siguiente versículo dice ay ya me siento feliz no, realmente <risa> no, no. Un proceso, no, de largo. hecho vemos versículos continuos capítulos continuos donde nos habla sobre los padecimientos que ellos tenían donde enseñó, la mi alma en... está batida cosas así entonces al menos considero que que la psicología no va en contra de, de, de del cristianismo más bien son los prejuicios del cristiano que hacen creer que la psicología va en contra. Como te mencionaba en Jeremías 17:10, decía, yo Jehová escudriño la mente y pruebo los corazones. Y decía escudriñar. Y el, el escudriñar es examinar, el ver desde el interior qué estaba pasando. Entonces, mismo Dios nos habla de eso. Te digo, hay partes de la Biblia donde nos hace mención de cómo poder dirigir a un niño. De hecho, la Biblia nos muestra, ¿no? Instruye al niño desde pequeño, ¿no? Y cuando fuere niño y aún cuando fuere adulto no se apartará de él. Sí. Entonces.
0: Y, por ejemplo, ahí mismo en la psicología no sé si llegan a tener, digo, esto creo que más de película, <risa> cuando se sientan en el diván, en su silloncito y todo, y les hacen como que retrospectiva de toda su vida y les esa parte les enseñan ahí mismo en la carrera este, hacer eso no sé cómo se llama
1: mm, sí sí te enseñan de hecho dentro ahorita por decir de la psicología te enseñan todas las ramas uh -huh. o sea te enseñan la analítica la en este caso la humanista eh, hay otras más pero realmente te enseñan desde el proceso desde cómo tienes que intervenir con la persona en, en la primera sesión hasta cómo debes eh, terminarlo. Vaya. En el caso de lo que tú hablas, son retrocesos que se hacen, pero obviamente todo conlleva una preparación. No sí, es claro. como tú puedes decirle ahorita a alguien regresate mm. a los dos años, claro. regresate a los tres años, porque realmente puedes lesionar a una persona cuando llegas a hacer esto y, y no está bien. Todo esto lleva un estudio sí, y claro. una preparación. Es como los doctores, ¿no? Hay ciertos doctores y ramas, ¿no? De la salud. No puedes, por cierto, yo te digo a ti, opera una persona. Y tú me vas a decir, yo sé operar, pero un animal no sé operar una persona. Sí. Es muy diferente.
2: Sí, claro. Es claro.
1: Entra dentro de la rama de la salud, pero no puedes hacerlo. Sí, sí, te claro. tienes que preparar para saber la diferencia y ver en qué puedes ayudar, en qué vas a poder ayudar. En mi caso, pues obviamente yo estoy en preparación, aún Ajá. no termino. Mm, A mí me faltan ver más ramas Pero sí, obviamente yo sé que son retrocesos Que sí se pueden hacer Pero realmente deben ser profesionales Para, para hacer este
0: tipo Sí, de. claro, yo, yo, yo escuchaba de, de otro podcast En donde un personaje Que se llama Diego Rosarín Hablaba sobre Cómo Freud ocupaba Creo que este tipo de retrocesos no Él hablaba mucho Sobre el subconsciente y creo que nuestro subconsciente a veces alberga muchísimos recuerdos en los cuales creo que hasta el mismo subconsciente pues nos protege no de nosotros mismos en el hecho de que hay cositas que no quieres recordar que no sé si bueno como dices tú no creo que con todo el profesionalismo creo que ya viendo por dónde empiezas a desmenuzar todo ese subconsciente creo que te vas dando cuenta no de, de qué puntos Si tú abres una puerta donde a lo mejor esta persona había cerrado totalmente su, no sé, su canal <ríe> y la vuelves a abrir, la vas a lastimar muchísimo, ¿no? Eso, eso no sé si sea bueno, no sé si sea bíblico. El hecho de retroceder, yo creo que es más esto como una psicoterapia, ¿no? El, el poder, yo creo que son consejos, a
1: de lo que comentas sobre los retrocesos, obviamente como te comento si sí se pueden hacer son pero se necesita obviamente igual la persona debe estar consciente de lo que va a abrir sí. de nuevo se, se habla digo yo no estoy consciente de que realmente sea este, hasta qué grado pueda ayudar esto digo yo las, lo que he escuchado eh, han si sido, han sido satisfactorias, pero son muy dolorosas porque se abren, son por lo regular la, la gente a través del dolor que presintieron en ese momento, llega un punto en el de que lo, lo bloquea. Sí. Y te digo porque yo lo experimenté y yo sé que hay partes de mi vida que bloqueé. Y, y justamente esta gente que busca esos tipos de retrocesos son porque gente busca sanar esas áreas.
0: Pero obviamente,
1: al desbloquear, obviamente va a traer recuerdos, sí. va a traer muchísimas cosas que debes tener muy en cuenta. De hecho, yo sé por lo, los psicoanalistas que he llegado a conocer, sé que antes de cualquier cosa y de, de llevar a esta persona a un retroceso de vida, se habla con ella y se prepara para que ella obviamente al, al desbloquear este tipo de cosas, pues obviamente esta persona no, pues diría, no termine más. ¿no? Sí. Entonces, por hoy obviamente sí nos habla también de este tipo de retrocesos, donde él decía que todo lo que eran los deseos, todo el, también los problemas, todo lo que había, nos había lastimado, hasta cierto punto nuestro consciente dejaba de detenerlo de y lo mandaba a nuestro inconsciente para bloquearlo. Y eso provocaba en nosotros tener ciertas enfermedades en nuestro cuerpo. Y, y pues bueno, esa son una de las teorías que él argumentaba y que, pues, que son muy mencionadas y justamente hasta cierto punto son muy cuestionadas.
0: Y todo, yo quiero experimentar en carne propia. Yo, 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 la verdad, no sé. A veces soy como que muy escéptico en, en esos retrocesos. ¿no? Yo digo, ¿cómo, ¿Cómo puedes retroceder? No, pero bueno, dices tú el profesionalismo. Yo creo que yo confío en totalmente en cada una de las profesiones. Y bueno, yo voy a hacer tu primero Cuando gradúes Quiero, sí. quiero ver. Si Ahí hay, hay unas partecitas que no han sanado. <risa> Que ya, Vamos a abrir puertecitas. Bueno, para terminar, este. Eh, ¿Cómo implementarías ahora tu profesión dentro de los ministerios que tienes que tienes a cargo?
1: Bueno, pues justamente para terminar, yo quiero mencionar algo. El ser psicólogo no le quita el puesto, o no le quita más bien, perdón la palabra eh, puesto, más bien no le quita la autoridad al pastor. Claro. Yo estoy muy de acuerdo que realmente el pastor es nuestro guía espiritual. Él también, Dios le da poder para ayudar a gente a restaurar vida. Sabiduría. Sabiduría. Eh, pero también vemos un ejemplo muy claro en, en Éxodo. En Éxodo 18, del 13 al 27, que los invito a todos a leer, donde vemos a Jethro, el, el suegro de Moisés, uh -huh. donde observa a Moisés que Moisés estaba en todo. Sí. Y estaba dirigiendo un pueblo, y vemos a que le dice, Oye, Necesitas deslindar responsabilidades, responsabilidades claro. necesitas ayuda y eso no te va a quitar autoridad ni te va a hacer menos. Y vemos que, que Moisés atiende al, al,
0: al, este, sí.
1: al consejo que le da su. Pero, al contrario, ¿no?
0: te liberaría para, como dice Getro, o sea, te, te van a llegar los problemas ahora más fuertes. ¿no? O sea, uh -huh. para que tú tengas espacio para esos problemas que de verdad o sea, que te necesiten ya. Estar ahí, pues no sé, con toda la sabiduría que Dios da a ese tipo de siervos. Pues de, de, de un pastor, un misionero, incluso los diáconos les da...
1: como vemos hoy como, bueno ese quería hacer un paréntesis grande, o sea que nosotros como personas que se están preparando dentro del presionismo, no lo hacemos con el fin de quitar autoridad a, al, al pastor claro. ni, ni 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 quebrantar eso, que el mismo la palabra nos dice que, que ese sí si esa autoridad que Dios nos da y también ese poder que Dios les da a ellos como, como pastores para dirigir a la iglesia y para tratar a la gente también. De hecho, ellos hacen muy buena labor. Eh, pues yo lo único que podría ayudar, eh, bueno, comentarles y como término de, a lo mejor, de este podcast, es que no hagamos a menos los padecimientos que las personas tienen. No, no hagamos prejuicios de decir, como cristianos no estamos, no podemos, tener tristezas, no podemos padecer ansiedad, no mm -hmm. podemos eh, tener depresión, no podemos, no. Creo que el Señor nos ha mostrado hasta con historias eh, de justamente pues sí de, de autores de la Biblia donde nos mostraban sus padecimientos, como lo mencionamos, como David, como salomón mm -hmm. y entre otros más, o sea, vemos también a un Jonás que que luchaba contra el carácter, ¿no?, el enojo, vemos todo eso. Y recordar que un psicólogo eh, un psicólogo es un acompañante solamente para una persona, para ayudar a corregir ciertas conductas, ciertos pensamientos. No, no es un cambio de… No es aquel que te va a decir qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Él te va a ayudar y te va, va a hacer esa parte… Que realmente muchos de nosotros a veces necesitamos que nos escuchen y que realmente sepa cuál es el meollo de la situación por la cual muchos de nosotros tenemos una conducta tal vez no no normal, considerada normal ¿no? o agresiva. De hecho vemos hasta en especies si no mal recuerdo, donde nos dice quítese de, de, de nosotros toda ira, gritería, o sea, quiere decir que son conductas que también nosotros sí. podemos tener. Entonces, es como un niño, va creciendo y va necesitando a alguien que lo acompañe. Y ahí es donde yo mencioné el versículo de Proverbios 22.6, ¿no? Donde nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Muchos decimos, yo no voy a gastar en un psicólogo, yo no voy a uh -huh. gastar en esto, yo no voy a gastar. Pero realmente, yo estoy de acuerdo, muchos nos ahorraríamos mucho de eso si desde pequeños, Hacemos un buen acompañamiento con los niños. Si desde un inicio tú prestas atención, tu hijo no tendría, diría un igual un psicólogo, tu hijo no tendría por qué crecer con traumas, tu hijo no tendría por qué crecer con, con cicatrices, que realmente esto lo conlleva a que en una edad adulta tenga una vida desordenada. Eh, pues una persona que busca acompañamiento en conjunto a su rela va conjunto a una relación con Dios. Vemos y algo que yo escuché de un psicólogo que también es cristiano, que decía cuando el, si el Señor no considerara importante que un cristiano tuviera un acompañamiento, vemos en el huerto, en el monte de Getsemaní, cuando él sube a orar, le dice a sus discípulos, no, oraran. Y qué hacen los discípulos, se duermen quedan dormidos, ¿no? Y si realmente Dios no considerara importante ese acompañamiento, él era Dios, él no necesitaba, sí. pero creo que esa fue una muestra donde nos puso que realmente era importante. Um, y, y para él hubiese sido fácil decir, duérmate porque él ya sabía tal vez, bueno, ya sabía sí, que ya se iban que a dormir. Adorme, sí. Entonces, sin en cambio él dijo, oren en lo que voy, ¿no? Y realmente ellos no lo hacen. Entonces, desde ahí, creo también Señor nos muestra que es importante este acompañamiento que debemos tomar cada uno de nosotros. Eh, la oración, yo no estoy haciendo menos. De hecho, la oración la necesitamos todos. No solamente aquella persona que se siente triste. No solamente esa persona que está en depresión o ansiedad. Todos la necesitamos. Y no solamente oración, sino también necesitamos personas que de verdad mediten y estudren en la Palabra. Personas que realmente tomen ayuno por aquellas personas que realmente tienen alguna necesidad. Entonces, el decir solamente, vamos a orar, o ora para que se te quite este malestar sí. realmente, yo no hago a menos. Sí. La adoración es poderosa, pero realmente la oración va acompañada de una acción también. Claro. Entonces, esa sería otra parte con la que yo me gustaría terminar. Y terminar con primera de Tesalonicenses 5.23 y creo que con esto termino y dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo creo que con este versículo cierro y concluyo que la psicología no va en contra de, de Dios claro.
0: bueno, muchas gracias Ocho. de verdad, un testimonio Uy. Súper, súper lleno de, de cambios, lleno de, de toma de decisiones, de acciones. Que como tú dices, o sea, yo siento que el hecho de cómo cambiaste tú, cómo cambió tu carácter fue porque oraste, le entregaste todo a Dios, pero también tomaste una acción. El, el llegar a México y el decir, ya, o sea, Xochitl quedó atrás, la antigua Xochitl. Y ahora tenemos un cambio total, el hecho de que hayas este, vuelto a, a estudiar y ahora más enfocar tu, tu carrera a Dios, ¿no? Y también consultarla. Creo que muy pocos jóvenes hacemos eso, el consultarle a Dios eh, el estudio, el consultarle a Dios más bien todas las cosas. Que somos muy pocos los que en verdad podemos eh, decir, Dios, ¿te agrada este trabajo para mí o que yo estudie, lo que estudio, que no sé, ¿no? El, el dejar las riendas a Dios es pues no es fácil. Bueno, uh -huh. no, no, no es fácil, ¿no? Pero una vez haciéndolo, creo que tú misma vas a darte de esto, no te arrepientes de nada, ¿cierto? No. De
1: nada. no, y de verdad que yo invito a todos los muchachos, todo va a conllevar un sacrificio si realmente lo queremos. O sea, yo claro. por decir, estudio, trabajo sí. y también llevo ahorita a mi casa una independicé, estoy aquí en mi casa tengo responsabilidades también dentro y si realmente ahorita sus padres los apoyan, aprovechen esos estudios que les dan mm, claro. y de verdad yo sé eh, yo agradezco muchísimo el estudiar trabajar y sé que a veces lloro y digo, ay señor ya no puedo ya no mm -hmm. puedo, pero realmente cuando el señor te da un propósito por lo que estás estudiando no lo ves ya más con ese peso, no. al contrario te esfuerzas y ya no te pasa.
0: Sí, es correcto. Bueno, Sochi, muchas gracias por no. aceptar esta invitación a compartirnos un poquito de tu vida, porque, bueno, han hecho sí. cambios más y, como tú dices, fue un resumen de todo lo que Dios ha hecho, porque yo sé que ha hecho más, ha hecho más cosas, pero vamos a abordarlas para otro episodio, también para tener aquí otra vez a... Muchas gracias, Ocho.
1: Gracias por la invitación y gracias. Espero que pueda ser de bendición este
0: testimonio. Bueno, eh, hermano, no se olviden de compartir este, este podcast y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.
2: Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor.